0: Het is er de tijd van het jaar voor. Dan heb ik het niet over wind en regen, maar over politiek applaus... dan wel gesteggel rondom gemeentelijke begrotingen. Of het stormde in Enschede, politiek weerman Wilco Lauwers beschouwt.
1: Het is verkiezingstijd. Twentse zorgcentra spijkert de kennis van de bewoners... oftewel de cliënten bij de
0: verkiezingen op over hoe ze moeten stemmen. En een van de oudste wereldkeukens, maar geen surooie kookboek... Nou ja, alleen in spijkerschrift. Dat is heel oud. Twee Hengeloers schreven Hannie En dat is Aramees voor Eet Smakelijk. En zij zijn zo meteen hier.
1: Het is dinsdag 7 november. Dit is 120 Vandaag. 1,20.
2: 120 Vandaag.
0: Maar we beginnen zoals gebruikelijk met iets heel anders... want koning Willem-Alexander heeft zojuist zijn werkbezoek... aan Hengevelden afgerond. In het Twentse Dorp sprak hij met inwoners actu- over actuele thema's... op het platteland, over knelpunten rondom wonen... over hoe vrijwilligers samenwerken in en aan het lokale dorpshuis... over de populaire zomerfeesten en de toekomstplannen... van het 2000 inwoners tellende dorp. Ook bij het hoge bezoek was journalist Kemal Rijken... Hij volgt de koning al jaren, bracht er over onlangs zijn boek Monarchie uit. Dat ligt hier op tafel. En Kemal zit aan de tafel. Kemal, wel, welkom. Leuk dat je er weer bent. Het, ik weet niet of je al geluid hebt. Ik hoor je niet. Ja, nog niet. Julian, wat gaan we doen? Er komt even een, een, een klein wachtmuziekje horen. Ik ben een beetje bang dat dat uh, slaapkamermuziek wordt. En dan zijn, denk ik, de technische problemen nu voorbij. Stekkertjes verwisseld. Uh, Fantastisch, ik toch? Je, ja, je, ik ik een live radio, joh. Dat ja, is, is hartstikke goed. Luid en duidelijk. Allemaal goed, allemaal goed. Hé, <laughs> hey, net terug uh, uit Hengenvelden. Uit Hengenvelden, ja. En, een werkbezoek in de middag. Dat is ongebruikelijk, begrijp ik. Meestal is dat s ochtends, hè? Ja, dat klopt. Maar de afstand Den, Den Haag-Twente was misschien... Blijkbaar was de beter. afstand te groot vandaag, <laughs> tussen Den Haag en Twente. Ik heb een keer een
3: werkbezoek bijvoorbeeld in Den Bosch meegemaakt... en dan is de koning vroeg, dan komt hij al om tien uur.
0: En dan moet je er ook vroeg zijn. Ja, dat is waar. Dat is ja. voor jou ook een afstand, want jij woont in Amsterdam. Ik woon in Amsterdam, maar ik kom graag af en toe naar Twente. Ja, dat, dat, dat is helder, dat geloof ik misschien. Hey, hoe was het vandaag?
3: Ja, het was bijzonder. Um, kijk, dit soort werkbezoeken die, uh, worden vooraf helemaal voorgekoud. Ze worden heel lang voorbereid. Uh, de koning wil graag iets weten. Ik kan zo ook nog wel vertellen wat hij dan wilde weten en waarom. Um, maar uh, dit was uh, niet zomaar even allemaal gespeeld en geregisseerd. Uh, er was veel spontaniteit.
0: Leuk, je hebt, je hebt, je hebt wat, wat beelden gemaakt. Die gaan we zo meteen tijdens het gesprek. We gaan niet plaatje, verhaaltje, plaatje, verhaaltje nee, 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 worden. Nee, het nee. waarschijnlijk te ingewikkeld, maar we het laten het een beetje. Ja, precies. Maar misschien toch wel even, want, want waar ging dit werkbezoek dan precies over? Ik heb nou, wat in de inleiding Dit, gezegd, dit werkbezoek maar...
3: ging eigenlijk over de problematiek die mensen in kleinere kernen en kleinere dorpen ondervinden op het platteland. Dus buiten de Randstad. Uh, wat speelt er? Uh, hoe proberen mensen elkaar, met elkaar het te organiseren? En dat wilde de koning graag weten. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld de woning problematiek die hier natuurlijk ook is. Uh, waar jullie in Twente natuurlijk ook mee bekend zijn. Mensen die jong zijn, in een dorp opgroeien... graag in ja. een dorp willen blijven.
0: Ja, maar en... dan heb je een dorp. Uh, huizen zijn ja. er vaak behoorlijk prijzig. Tekort, dus die jonge en... mensen... Ja, tekort. En als ze er al zijn, zijn ze hartstikke duur. Exact. Dus die jongeren trekken weg. Er komen andere mensen misschien die wel kunnen betalen. Die dat komen erin. Dat is de problematiek. Ja. En de koning wilde gewoon graag dit soort problemen... een keer zelf zien. En gaat dat dan op, op zijn initiatief? Zijn dat vragen die jij heeft? Of zijn dat, zijn dat dingen, zeg maar, thema's waarvan... Ze Dorp zegt hij: ja, Ik het, kreeg, we de koning laten weten. Ik kreeg
3: de indruk dat de uh, koning het zelf wilde dit keer, dus dat het vanuit het uh, paleis, zeg maar, is geïnitieerd voor een deel. Maar kijk, hoe vind je dan een plek ergens in Nederland waar je langs moet gaan ja, om, die, zo- om die verhalen op te halen om, om jezelf te laten informeren? Want ja, dat je is je wat dat de koning, koning uh, vandaag
0: doet. Ja, je zo- want je zoekt dan ook naar een plek die een beetje kenmerkend is voor meerdere plekken in het land. Ik bedoel, Precies. dit gaat niet alleen over henge maar over plattelandsproblemen. Bijvoorbeeld, het, het
3: zou ook een g- gemeente in Drenthe kunnen zijn geweest. Ja. Maar hij koos voor uh, Twente uh, via via contacten bij de provincie Overijssel is gekozen voor Twente. Uh, Dat dat heeft met een aantal redenen te maken. Allereerst moet je gewoon ook een beetje goede verdeling hebben over het land. Dus de koning komt een paar keer per jaar bijvoorbeeld ook in deze streek. Hij is eerder dit jaar ook hier geweest. En zo komt hij op veel plekken. Uh, in totaal maken leden van het koninklijk Huis... Uh, doen tussen de 300 en de 350 bezoeken in het land per jaar. 300 350, Ach, dat is bijna elke dag. Ja, dat is praktisch elke dag. En dat kan zijn van een opening tot aan een voorstelling... tot aan een werkbezoek als deze. Nou, vervolgens is dan Hof van Twente... dat is de gemeente waar Hengevelde onder valt... Mm-hmm. Uh, is min of meer aangezocht. En zo zijn ze samen een programma gaan samenstellen. Nou, dat duurt een aantal weken... En dat wordt gewoon ja, gepingpongd op, op en neer. En op een gegeven moment is er een programma en dan komt de koning langs. En, ja
0: precies. En dan, uh, waar bestond het programma vandaag uit? Uh,
3: vandaag ging die dus uh, naar het buitengebied. Dus even buiten het dorp. Uh, daar waren boeren die hebben gezegd wij gaan hier een bed and breakfast uh, beginnen. En wij uh, turnen dat om. Dus we zorgen ervoor voor een nieuwe soort uh, economie. Zoals dat heet, nou, een koning kwam daar aan, uh, nou, het waaide nogal... maar mensen waren vrolijk, er uh, uh, werd begroet. En volgens ontstaat er dan een gesprek. En wat er in zo'n gesprek gebeurt, is dat de koning graag wil weten wat er is. Dus de mensen doen dan allemaal hun zegje. Eigenlijk doen ze hun plasje, maar tegelijkertijd ook hun zegje. Maar de koning vraagt ook dingen. Welke is is ook wat, wel wat vraagt hij dan? Ja. Nou, hij wil weten hoe mensen het voor elkaar hebben gekregen... Uh, dat zo'n bedrijf er is, uh, wat, wat de uitdagingen zijn, wat de problemen zijn... En dan vraagt hij oprecht naar en dat mag hij ook doen. En vervolgens hebben we een uh, bijeenkomst gehad ook weer in een nieuwbouwwijk. Daar hadden we het net over, over die woonproblematiek. Ja. Uh, er is dus een, een kleine nieuwbouwwijk bij er wordt Er aangebouwd uh, waar ouderen en jongeren samen de woningen... min of meer delen, of in ieder geval de buurt delen. En daarna zijn we in het cultuurhuis geweest. Dat is eigenlijk het dorpshuis uh, waar dus uh, van alles en nog wat samenkomt. Dus sportspel, ontspanning. Ja, Eigenlijk zoals een dorp, anno nu. Uh, zou moeten of kunnen zijn. En bij het cultuurhuis waren er heel veel kinderen aanwezig. Die vonden het ook allemaal geweldig. Zo ontstaat er een beetje een koningsdagachtige sfeer. Ja. En als de koning komt, dan is het altijd feest.
0: We zien wat, ja, dat is natuurlijk leuk als je koning bent, dat het dan altijd feest is. Ik weet niet of het voor hem ook altijd zo'n feest is. Ik uh, weet niet of het voor hem er is. altijd
3: feest is, maar ik kreeg wel de indruk... ik heb de koning een aantal keer in actie gezien vanwege mijn onderzoek voor mijn boek... Daar ik kan ik zo nog wat over vertellen. We zo
0: nog op. Ja. Uh, uh, dat, de koning had vandaag had we volgens mij had hij er wel zin in. Ja. Hey, en nou heb ik het, want ik heb wat beelden gezien hè, van, van uh, volleybal en de kinderen en uh, ja. nee, inderdaad dit. Het uh, ziet er allemaal leuk. Ja, het ziet er allemaal leuk, of was het handbal. Het mm. ziet er allemaal leuk en feestelijk uit. Oh, Tegelijkertijd. Nee. Um, wat, wat, wat is nou? Want de koning wil een beeld hebben. Dat gaat niet alleen over de dingen die goed gaan, maar ook over de knelpunten in zo'n nee, vormsgemeenschap. Nee, precies. En
3: en uh, hij hij wil gewoon. Bev- nou, een goed voorbeeld. Uh, de bouw van de woningen in het nieuwbouwgedeelte. Daar wilde de koning weten van de aannemer. Dat woord zocht ik. wilde de koning weten. Hebben jullie nou last gehad van corona? Nou, en dat zijn dingen. En dat wordt dan verteld. En kijk, omdat het allemaal entre nous is onder ons. Hè, wij, mochten, wij mogen dan wel meeluisteren. Dus ik parafraseer het gewoon even. Ja. Die mensen niet te quoten. Er moet ook een bepaalde soort van... Een beetje vertrouwelijkheid, vertrouwelijkheid zijn en hm. ook gewoon mensen zich zo lang voelen. Uh, maar goed, de beelden die gaan geloof ik nu. Nou, dit zijn de beelden die ik dan heb gemaakt. Kijk, en we kunnen er dan heel dichtbij staan. Ja. Koning weet dat ook. Hij weet dat wij komen. Hij weet dat de lokale media ook bij zijn. En, uh, dat, dat is een be- het, en het is niet echt alleen maar PR, hoor. Het is hij wil ook echt wel weten. En hij heeft ook, nou, hij is ook echt wel vooraf ge- gebriefd
0: en geïnformeerd. Ja, je bent vaker bij dit soort werkbezoeken geweest. Daar ja. gaan we het zo meteen nog wel eventjes over hebben, hoor. Maar um, in dit geval, koning is dan twee uurtjes in zo'n dorp. Heb jij de indruk dat hij in die twee uur um, een beeld kan krijgen... van wat er nou precies leeft en speelt in zo'n dorp? Is dat, hij is dat genoeg? Een,
3: hij kan een impressie krijgen. Kijk maar, echt weten wat er speelt... natuurlijk niet. Het gaat erom... Uh, de koning heeft het recht om zichzelf te laten informeren. Dat is een van zijn drie rechten. Andere rechten zijn waarschuwen en aanmoedigen. Mm-hmm. Nou, vandaag stond het informeren centraal... en ook wel het aanmoedigen. Uh, het feit dat deze mensen proberen... samen met hun dorp er iets van te maken. En dat zie je wel sterk. En dat is de impressie die hij krijgt. Maar echt de impact... of. Weet je, dat, dat, is, ja, dat, dat, dat is niet super groot natuurlijk. Het is
0: wel een vorm van. Oh, goed, jullie zijn goed bezig. En oh, wat goed. Dus dat aanmoedigen waar je het over hebt. Dus hij hoort is het, het is en dat, hij, hij ja. moedigt een beetje aan. Waarom? waarom want een stukje de koning is natuurlijk een bijzonder uh, instituut hè, in onze ja, samenleving. Zeker, waarom, ik wil waarom doet Willem-Alexander dit?
3: Willem-Alexander doet dit omdat ja, hij moet sowieso uh, uh, de, uh, de Nederlanders vertegenwoordigen. Maar de koning wil ook weten wat er in Nederland speelt onder de burgers. Hij hij heeft oprechte interesse. Wat ik net al zei, er zijn honderden van dit soort bezoeken per jaar. En kijk, wij horen dat vaak niet, omdat het vaak geen afwijkend nieuws is. Dus het komt daardoor ook niet echt in het nieuws. Maar wat hij doet, is zichzelf laten informeren, zodat hij weet wat er speelt. Kijk, en soms is het zo, dat achter de schermen, als er echt iets is... dan kan de koning misschien tegen bewindspersonen of bestuurders ook iets zeggen. Uh, En de vraag is natuurlijk of zij daar dan zich iets van aantrekken... Maar uh, een staatshoofd mag zichzelf informeren. En dat doet hij dus ook.
0: Ja, dat Als een soort vader des vaderlands, een beetje dat beeld. Dat zijn
3: jouw woorden, Ernst? Ja, dat
0: zijn mijn woorden. Dat, dat zijn klopt. jouw
3: woorden. Uh, vader des vaderlands. Het zijn ja, jouw het woorden z- niet, begrijp ik. Uh, uh, nou ja, hij, sch- hij, hij moet zo neutraal mogelijk staatshoofd zijn. Volgens mij probeert hij daar zijn best voor te doen. Ik hoorde het je al een paar keer
0: zeggen. De representatieve functie. Ik hoor het je al, op... ja. al een paar keer zeggen. Hij is oprecht geïnteresseerd. Dat is ook echt het beeld dat jij hebt.
3: Dat is het beeld wat ik krijg. Ik denk, koning gelooft in wat hij doet. Ik krijg de indruk dat hij ook echt ervoor gaat. En ja, dat dat ieder werkbezoek wat hij doet... dat dat hij dat zo goed mogelijk op zijn manier
0: dan wil doen. Nou zijn de de thema's die hij hier aansnijdt... de plattelandsthema's, wonen, uh, de agrarische sector... die moet vernieuwen en dus andere verdienmodellen moet gaan ontwikkelen. Noem het op, de, de samenhorigheid in zo'n dorp. Mm-hmm. Jong en oud die daar moet kunnen lukken. Dat zijn allemaal eigenlijk ook behoorlijk politieke thema's. We zitten midden in verkiezingstijd. Dat klopt. Hoe politiek, maar de koning mag niet politiek zijn... maar is hij dat nee. dan toch stiekem een nee, beetje nee, dat, wel? Dat, hoe dat is je eigenlijk
3: dat? niet. Ik heb, ik heb uh, vooraf ook gevraagd aan uh, de mensen van de RVD... Uh, van ja, uh, dit is toch wel heel toevallig. Dit zijn thema's die spelen. Ja. En zijn toevallig ook verkiezingsthema's... die in deze streek heel erg spelen... Uh, uh, is dat een, uh, een, een toeval? En toen zeiden zij, uh, ja, dat is toeval. Dat is niet uh, expres. Een ja, koning je stuurt je niet.
0: daarin niet. Nee, dat, dat, nou ja, maar je gelooft toch ook niet dat dat toeval is?
3: Ik denk, als ik eerlijk ben, wel dat het speelt. En dat koning dat dan ziet. Of dat zijn mensen dat zien. En dat ze vervolgens vervolgens ja, iets mee willen doen. Maar uh, po- koning mag geen politiek bedrijven. En staat ook in Den Haag bekend als apolitiek. Dus niemand vindt hem ook echt politieke speler. Dus het zou wel raar zijn als hij dan speciaal naar het dorp Hengenvelde gaat... om daar dan iets uit te meten. Nee, dit, ik denk wel dat het gewoon... Ja, het, is een, het zijn thema's die nu spelen en het is actueel. En, nou ja.
0: Dus hij wil zich daar ook over laten informeren... en ja, wel weten wat er dan ik, precies speelt. Ik denk dat het, dat het zo zit. Ja, Zeker. maar, maar dan, dan toch ook omdat hij daar een bepaalde rol in ziet voor zichzelf... Ja, een En als dat dan role. niet een politieke rol is, welke rol... Ja, nou ja, goed, hij is Kijk, koning, formeel staatshoofd. Hè? De, koning,
3: de koning heeft drie rechten, wat ja. ik net al zei. Het recht om zichzelf te laten informeren, dat heeft hij vandaag gedaan. Ja. Dat kan hij dus doen door bijvoorbeeld een werkbezoek te doen. Maar dat kan hij ook doen door bijvoorbeeld iemand op audiëntie, zoals dat heet, te vragen. En dan gewoon met iemand een gesprek aan te gaan. Mm-hmm. Uh, uh, het recht om aan te moedigen, dus waarin de koning dus zegt van... nou We proberen te binden, proberen mensen bij elkaar te krijgen... proberen in de samenleving een push te geven aan dingen die goed gaan... en het recht om te waarschuwen. Dat waarschuwen, dat gebeurt ook in het buitenland wel eens. Dan kan een koning bijvoorbeeld een speech houden en waarschuwen... of bijvoorbeeld bewindspersonen waarschuwen. Het waarschuwen gebeurt niet zo vaak... en dat waarschuwen is vrij ruim interpretabel. Koningin Beterix deed het bijvoorbeeld door de burgers wel eens een spiegel voor te houden in haar speeches... Ja, en waarschuwen kan natuurlijk ook bijvoorbeeld met bewindspersonen of de premier. Maar de vraag is natuurlijk of die zich daar iets van aantrekken. En nee, dat okay. hangt
0: heel erg van de politie zelf af. Dat snap ik. Hij, hij, hij heeft geen stuur in zijn handen waarmee hij. Maar hij nee. heeft natuurlijk elke week dat gesprek met de minister-president. Absoluut, hij, waar wij helemaal niks van weten. Nee, nee, dat precies. Maar je kunt je voorstellen dat in dat soort gesprekken... de informatie die hij ophaalt uit het land uiteraard een precies. rol spelen, toch? Dus dat is in feite... Hij zou
3: bijvoorbeeld in een gesprek, nou, noem bijvoorbeeld met de minister van Landbouw... de toekomstige minister van Landbouw... Zou hij bijvoorbeeld uh, het voorbeeld van hengevelden kunnen aanhalen, omdat hij daarover is geïnformeerd? Nou, dat dat zijn dus dingen. Gisteravond bijvoorbeeld had de koning een gesprek uh, met uh, mensen die, dus, uh, proberen uh, Joden en moslims samen te brengen. -hmm. Nou, dat is een stukje aanmoedigen. Dus dat is zowel informeren, de groepsgesprekken ja. hebben van
0: twee uur. dan gaan ze echt twee uur voor zitten. Ja. Maar het is ook een stukje aanmoedigen ja, die, van Wat die, goed doen jullie dit? Wij en ja, die willen verbinden de rol spelen ook in de, in de samenleving. Dan nou had ik de indruk dat zijn moeder, koningin Beatrix... Weilen, koningin Beatrix... Weilen, dus daar, Ja, hoor. de voormalige, bedoel de voormalige koningin. <laughs> uh, dat die politieker was. Dan, uh, die, die maakte wat meer gebruik van dat... Of was de monarchie op dat moment. Ze was ook, zat ook anders in elkaar. Dan had een andere... Plek In onze
3: samenleving. Nou, in feite is, staatsrechtelijk, is er helemaal niks veranderd met de monarchie. De monarchie is in Nederland hetzelfde gebleven. Alleen de persoon die de monarchie invult, die maakt de monarchie. En koningin Beatrix stond erom bekend dat ze de politiek ook heel interessant vond. En ja, we weten ook, het staat ook in mijn boek... voorbeelden genoeg van achter de schermen... waarin er toch een bepaalde vorm van beïnvloeding is geweest vanuit koningin Beatrix... in dus de Haagse politici. En iedereen in Politiek Den Haag wist, de koningin is een speler... Dus daar kun je rekening mee houden. En daar waren ook mensen soms bang voor, voor het paleis. En de, de situatie is nu totaal anders. Wat we nu zien is dat, ja, hoe heet het, uh, koning Willem-Alexander is juist apolitiek.
0: Mensen zijn helemaal niet bang voor hem. Is dat de persoon <laughs> of is dat een bewuste keus van hem... die ook wat te maken heeft misschien met draagvlak voor monarchie? Ik denk allebei. Ja. De Ik
3: de denk, ja. denk okay. allebei. Ik denk dat het de persoon is. Ik denk dat de koning meer interesse heeft bijvoorbeeld in het maatschappelijk middenveld... Koning Betrix zat natuurlijk ook. Ook een mo- politiek het is, het is thema toch? Niet echt een politieke man. Nee. Uh, ja, en en tegelijkertijd zijn het ook natuurlijk ook keuzes. Want de nieuwe monarch wil zichzelf onderscheiden ten opzichte van de vorige.
0: Ja. Maar zou het denkbaar zijn dat ook in de huidige tijd, wat je zegt, het, 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 in het staatsrecht is er eigenlijk niks veranderd. Nou, Volgens mij heeft de, de koning geen rol meer in de, in de formatie van die staat. Dat klopt, maar dat, heeft, dat, is ja. een, dat staat niet in het staatsrecht. Nee, oké. Okay, maar ja. er is, is wel een klein beetje verschuiving, dat zie je volgens mij ja, ik ook
3: wel. De, 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 dat is gewoon technisch. De Tweede Kamer die heeft ja. in 2012 besloten, we halen het staatshoofd uit de formatie. En dat had dus ook hiermee te maken dat de koningin van Sturing werd uh, beschuldigd. Uh, wat in 2010 met de formaties gebeurt, maar ook in 1994 met de formatie van paars. Uh, toen is er ja, achteraf blijkt ook uit onderzoek dat er toch wel een vorm van sturing is geweest. Dat had natuurlijk helemaal niet gemogen. Uh, dus het staatshoofd is uit het proces van de formatie gehaald. En nou, onlangs was er trouwens een debat in de Tweede Kamer over van moet de koning terug in de formatie? En uiteindelijk is ze dus toch besloten om dat niet te doen. En uh, ja, dat, 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 dat is inderdaad iets wat de Tweede Kamer afspreekt. Maar dat is niet iets wat bijvoorbeeld in de grondwet verankerd staat. Nee, dat was een gewoonte dat de staatshoofd dat deed.
0: Is het denkbaar dat uh, koning Willem-Alexander, huid, onze, onze huidige vorst... Uh, dat hij ja. um, iets doet als zijn moeder heeft gedaan... met de aankoop van die Victory Boogie Boogie bijvoorbeeld? Een ja, uh,
3: schilderij. Ja. 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 Nou, nou, dat het was een schilderij van zeg, uh, Piet Mondriaan... wat ja. is aangekocht waar de koningin zich zou mee zou hebben bemoeid... Uh, wat zou hebben bemoeid? heeft dat... bemoeid. Alleen het punt is: ja, je bent er niet 100% zelf bij. Hè? Nee. Dus daarom zeg ik het even zo. Ja. Maar goed, ik, ik omschrijf het ook in mijn boek als een episode. waarin er dus echt duidelijk gewoon beïnvloeding en in ingreep vanuit het paleis is geweest. om een duur schilderij namens de staat de Nederlander aan te kopen. Uh, ja, ik zie koning Willem-Alexander dat
0: niet zomaar doen. Maar dat doen. heeft dan met de persoon te maken en niet zozeer met, uh, met zijn positie? In... Ja, maar
3: het heeft ook te maken, Ernst... met hoe de politici onder de indruk zijn van een staatshoofd... en hoeveel ruimte ze die persoon geven. Met andere woorden? Nou, de koningin Betrix kreeg gewoon veel ruimte door sommige ministers... en ook door de minister president Zij kreeg ook best veel ruimte en zij zocht die ruimte ook op. Ja. Dus op het moment dat dat gebeurde... Ja, dan, dan sta je erbij en dan kijk je ernaar. Ja,
0: en dat doet Willem Alexander een stuk minder, uh, of die doet het eigenlijk niet. Die doet A-politiek. dat haast niet, althans nee. niet voor zover wij weten nee. in die zin. En dus dat, in dat... de informele sfeer zou het kunnen dat hij het verhalen uit Hengelveld meeneemt naar Den Haag. Absoluut, maar daar blijft en dat zal hoog. Maar daar ook blijft het. Wel, het daar blijft nog het even aan.
3: nog even een ding. Ik heb ook met oud-ministers gesproken en die zeiden van ja, als je koningin Beatrix de ruimte gaf, dan namen ze die ook. Ja. Dus je moest strak blijven.
0: Ja. Oké. Okay. Het is even leuk om dat. Kijk je achter de schermen voor je in ieder geval een beetje een gevoel bij te krijgen. Zeker, zeker. Hoe zit het met het, met het, met het draagvlak van, van, van de monarchie in Nederland? En dan Willem-Alexander misschien maximaal. Daar nou, wordt veel over gespeculeerd. Het, dat klopt. Uh,
3: nou, we hebben laatst hebben we een, een enquête gehad, een aantal enquêtes gehad: uh, eentje op Prinsjesdag en eentje uh, daarna uh, van het Republikeins Genootschap. Ze uh, zijn allebei door onafhankelijk onderzoeksbureaus uitgevoerd. En we zien dat de koning uh, qua waardering en dat de monarchie qua waardering dalen. En dat is eigenlijk een beetje gek. Want de koning heeft in de afgelopen jaren, los van de coronatijd, waar hij natuurlijk een aantal fouten heeft gemaakt, maar dat is ook alweer twee, drie jaar geleden. En de afgelopen jaren heeft hij een aantal mooie dingen gedaan. Hij heeft bijvoorbeeld excuses voor de slavernij aangeboden. Uh, hij heeft bepaalde uh, gestes gedaan, zoals het heet. Uh, een brief voor, uh, uh, voor slavenopstandleider. Uh, Tula in Curaçao, uh, maar ook bijvoorbeeld gezegd, ik stel het archiefstelling open voor uh, tot, tot aan 1948, terwijl dat eerst tot, 1908, tot 19 um, uit mijn hoofd 34 was. Maar hoe dan ook? De koning heeft wil proberen schoon schip te maken en moreel leiderschap, zoals we dat noemen, te tonen. Maar nou, hij ook zichzelf
0: of zijn eigen geschiedenis niet ja, te zijn verlogen. Prince Bijna is, niet is Bernhard recentelijk in ja. het nieuws uh, niet op een positieve manier. En toch zien we dat niet terug in de cijfers. Heeft dat uh, misschien ook te maken met het tanende vertrouwen in macht in het algemeen? He? Of dat ja, nou de koning dat is. Dat zou je of zo is... kunnen
3: zeggen. De koning is in die zin uh, hij vertegenwoordigt natuurlijk ook een instituut. Ja. Monarchie, het Koningshuis is in Nederland een instituut. En dat is een instituut wat ja, wordt gezien als onderdeel van de politieke elite. En er zijn, heel veel mensen zijn momenteel niet zo blij. Daarom, daarom gaan heel veel mensen waarschijnlijk ook op Pieter zich stemmen en op BBB stemmen. Uh, dat, 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 je voelt het in de samenleving. Ja. Maar los daarvan, uh, dat, dat kan daartoe bijdragen. Ik zeg zelf ook dat er de laatste tijd veel ophef of veel gedoe is rondom ja, de onkosten... Uh, de koning betaalt geen inkomstenbelasting. Dat vinden mensen toch best wel raar.
0: Er is nu politieke discussie over. Ja, dat is discussie of dat niet, uh, over.
3: Ja. Uh, de koning gaat veel op vakantie. Dat ja. vinden mensen ook raar. Is iemand die heeft berekend dat hij 14 weken per jaar... in het buitenland zou zitten. Nou, en Dat zijn dingen die spelen. En ja, Ik zeg dus misschien een stap terug... of iets meer bescheidenheid. Dat zou bijvoorbeeld het koningshuis goed kunnen doen. Mm-hmm.
0: Jij hebt een dik boek geschreven. we hebben het al een paar keer is. Israël gereflecteerd. Ligt hier voor uh, ons. monarchie. Het is echt een... Het, het, het is een, een fors exemplaar, um, <laughs> maar ik, jij hebt mij beloofd dat het leest lekker weg. Dus het leest lekker weg, kan ik jou zeggen. <laughs> ja. hey, uh, 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 waarom? Waarom, Kamal,
3: waarom nou, schrijf zoals jij... Zoals je merkt, ik, ik, heb een bepaalde, ik ben politicoloog en historicus van ja. huis uit. En ik heb een bepaalde fascinatie voor deze, zoals ik dat noem, haar in de boten van de democratie.
0: Haren in dat, de Het is een
3: haar in de boter van onze democratie. <laughs> het is een weeffout, fout een DNA-fout in onze democratie. Ik hoor hier de republikein spreken. Een beetje, een beetje. Het punt is is dat die monarchie... dat is een instituut uit de 19e eeuw... is toen bedacht. En het bestaat nog steeds. En het functioneert nog steeds. Maar het is best wel raar. Want de oudste die geboren wordt, die wordt de koning. Zeer tot de verwondering van uh, van de schrijver. Precies. Dus wat wilde ik doen? Ik wilde onderzoeken hoe dat nou komt. En ik heb vanaf de jaren 40 tot aan nu... historisch onderzocht hoe de monarchie in Europa zich heeft ontwikkeld. Want alleen door naar Europese landen te kijken... kun je het vergelijken. Dus ik heb bijvoorbeeld ook België, Denemarken... Engeland, Spanje, staan er allemaal in. En als je mijn boek leest, dan dan ben je helemaal bij. Dan weet je alles over de koningshuizen. Maar ik beloof alle luisteraars... Het is goed
0: leesbaar. Dus het is geen, het is, het is geen het is opzomming geen, van nee, 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 nee.
3: het zijn ook echt de verhalen van een van koningshuisleden ja. die het te maken.
0: Ja, dat vind ik toch wel leuk. Want als je dan, wat je hebt breder gekeken, je, je noemde Europa. Dat gaat over de monarchie in Europa. Dus ja. je hebt breder gekeken dan Nederland. En ook Nederland hoor. Wat wat, wat zijn nou markante verschillen tussen tussen, en dan heb ik even ons, ons ja. en onze monarchie, zoals wij die kennen. Ja. En als je dat vergelijkt met de ons omringende monarchieën, Nou, in dat, de dat hele ruime op.
3: zin, wat ik wel grappig vond... Uh, want vandaag hebben we dan een werkbezoek meegemaakt... en onze koning komt dan met de auto. En in Denemarken, daar komt de koningin vaak per schip. Per schip? Per schip. Het zou in Nederland ook
1: moeten kunnen, zou je dat denken. Dat zou in
3: Nederland ook moeten kunnen. Maar er is maar hier in Twente we. ook nog veel water natuurlijk. Maar <laughs> niet zoveel als in het westen. Maar in Denemarken is er een staatsjacht. En koningin Margrete... Die is 83. een soort gouden
0: draak, maar dan een, een soort van,
3: eens. Ja, een soort van uh, groene draak. Wat moeten we ons erbij? voorstellen? ik? Wat moeten we ons erbij voorstellen? Een Vikingschip? Nee, ja, dat, ja. Is een, dat is een staatsjacht van ongeveer 100 jaar oud. Misschien kennen de mensen de Britannia nog wel uit uh, Groot-Brittannië. Mm-hmm. Oh, dat uh, dat was uh, een fors uh, ding. ding. Ja. En uh, die heet in Denemarken de Denebro. En de Denebro is een, een, echt een, 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 een chique schip. En die legt ook aan. En dan komt een koningin. Per schip komt zij naar beneden. En dan staat iedereen daar klaar en dan heb je zo het werkbezoek. Nou, dat is dan bijvoorbeeld een op de kade. Op de kaart
0: schip aangemeerd, morning aan. voor haar schip, Koningin komt, praat met een paar mensen, Bandje speelt, draait zich om en gaat weer weg.
3: Nee 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 nee, gaat dan het dorp in. Oh toch wel? Ja nee nee. Oké. Okay, nee.
0: <lacht> ja, ik dacht even dat het hele bezoek zich op de kade afspeelt. Nee 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 nee. Maar, nee, nee, nee. nee. Het, speel, het speelt zich voor een deel op de kade. Maar het is, het is heel ceremonieel, begrijp ik. Het is behoorlijk ceremonieel, ja, maar veel het meer dan, dan dat die auto van Willem Alexander. Ja,
3: is... nou dat is ook ceremonieel. En ja, net, nee, we waren net bij de boerderij in Hengenveld. En Ja, daar kun je niet met een schip komen natuurlijk. Nee, dat is lastig. Dus dan moeten we wel even reageren
0: blijven <laughs> maar oké okay, maar dat dat zijn uiterlijk maar, maar zijn, zijn er verschillen. ook fundamentele verschillen Het zijn die
3: fundamentele verschillen uh, ik vind persoonlijk de monarchie in Scandinavië een stukje opener dan de Nederlandse toch wel Terwijl ja, de Nederlandse zeker. al wel
0: eens redelijk open ja wel in
3: de presentatie maar bijvoorbeeld ik vind bijvoorbeeld dat ik constateer bijvoorbeeld dat um, uh, waarom zouden we in Nederland niet wat meer openheid van zaken geven over bijvoorbeeld wat welk geld waaraan wordt uitgegeven en dat is in Noorwegen, is dat heel normaal. Dan komt ieder jaar een jaarverslag van 80 pagina's met daarin ook huis. de begrotingen. Ja, ja, en met de verslagen. En ja. hetzelfde geldt voor Zweden, daar gebeurt dat ook. En dat zouden wij in Nederland zulke doorvrochte uh, documenten, waar mensen dus in kunnen duiken om gewoon te zien, hé, hey, dit, dit is hier aan uitgegeven, uh, om het te weten, dat zou een stukje extra transparantie zijn. Nou, dat is al één voorbeeld.
0: Ja. Maar ik hoor je dat ook een beetje zeggen. Dat willen we dat koningschap um, behouden. Ja, behouden en, en, en ook leuk houden voor ons als volk. En dat bedoel ik niet leuk in een, in een platte zin, maar gewoon ja. aantrekkelijk. Als we een, als, als een, als als er, er, vorm... er plezier van willen hebben. Ja, er, precies. Dan, dan, dan zou het misschien toch nog een stukje opener, transparanter, Ja, de, de Scandinavische
3: monarchieën zijn een goed voorbeeld. En in Groot-Brittannië heb je de Royal Travel Index. Waarin je dus alle reizen uitgesplitst ziet qua kosten. Heb, jij, het... heb jij in jouw boek Sorry, ook ja? de
1: koning gesproken?
3: Nee, ik heb de, onze koning niet gesproken. Uh, ik heb wel met de oud-koning van Bulgarije gesproken. En ik heb nous gesproken, dus onder ons. Uh, maar dat, dat staat niet onderwerpend met de koning van België en groothetig van Luxemburg. Maar dat waren gesprekken die ja, eigenlijk gewoon uh,
0: achtergrond waren, zoals dat heet. Benen op tafel. Is het nou zo dat dat de populariteit van het van de koningshuizen in Scandinavië waar het mm. was, is de populariteit daar ook groter? Uit de, de acceptatie ja, uh, in Denemarken momenteel gaat
3: het uh, bijvoorbeeld stukken beter. Uh, we zien bijvoorbeeld in Denemarken was in 2015 een onderzoek uh, en uit dat onderzoek bleek uh, dat minder dan de helft van de mensen er nog in geloofde dat er over 50 jaar nog een monarchie zou zijn. En dat is nu gestegen uh, in al die tijd naar 67 procent. Dat, dat is een ruime meerderheid van de Denen. Geloofde dus in dat de monarchie over 50 jaar nog zal bestaan. Ja. Dus daar doen ze het een stukje beter. En dat heeft dus onder andere denk ik met dit soort zaken te
0: maken. Ja. En die analyse maak jij ongetwijfeld in je boek. Misschien maar, even tot slot, uh, Kamal. Um, monarchist, repub- republikein of iets ertussenin? Waar, midden, waar zit jij? midden, midden. Ja, dat midden. dacht ik al.
3: Ik ben centrist... En ook hierin sta ik in het midden. Kijk, Ik kijk er ook praktisch naar. Op het moment dat wij een republiek zouden willen in Nederland... dan moeten we eerst in allebei de Kamers, de Eerste en Tweede Kamer... een gewone meerderheid hebben. Dan moeten de verkiezingen plaatsvinden. En dan moet er nog twee keer een tweederde meerderheid zijn. En als dat dan is gebeurd... dan moet de koning ook nog die onderuitwijziging zelf tekenen. Dus dan tekent, schaft hij zichzelf eigenlijk af. Ja. Nou, maar los van dat element, denk ik dat die hele toer... Die gaat niet gebeuren. We zien nu ook dat partijen aan de rechter en aan de, in het midden in Nederland, ook nu in deze verkiezingen, zeggen: de monarchie moeten we behouden. Ook een omzicht zegt dat. Uh, nou, uh, dan is het realisme. Nou en, ja, en... ja, realistisch gezien zeg ik dan, ja, ja, die monarchie die blijft. De republiek is misschien eerlijker, is democratischer. Maar als die monarchie blijft, dan moeten we er allemaal gewoon ook meer plezier van hebben. En dat plezier komt dus door bijvoorbeeld hervormingen. Maar dat komt dus ook dat we gewoon kijken. Ja, we betalen er allemaal voor. Jij ook, Ernst. Ja, dus dus dat is het uh, ook uh, van uh, ons allemaal. Dus, dus dan, en het ja, boek goed. is ook voor iedereen ja. geschreven. Ja.
0: In die zin. Maar goed, een, een president is ook niet goedkoop. Laten we eerlijk zijn. Hoeft hey, niet dit boek se. ligt in alle boekhandelaar, te kopen in alle boekhandels. Ja, je kan hem bij de online. Bruna. het kost hier hij even de nee. Nederlandse
3: vraag? Koopmansgeest. Nou ja, dat, uh, wil je dat Weet echt het? weten? Hij is 35 euro, maar ja. je krijgt veel boek voor weinig geld. <laughs> <laughs> en ik zal je zeggen waarom. Er zit ook een hele mooie standboek in de binnenkant de omslag. En dan kun je zien wie allemaal connected is aan wie.
0: Het lijkt mij zeer uh, aanbevelenswaard. Kimmelrijke, dank, dank je wel, wel voor je komst... en voor een kort verslag van Hengevelde... en een kijkje in de monarchie van Europa. Ja, graag gedaan.
1: Zometeen gaan we naar het begrotingsdebat blo- uh, analyseren... met collega Wilco Lauwers. 120,
2: Twente. vandaag.
1: Alle Nederlanders mogen bijna weer stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november. Zo ook de inwoners en cliënten van TTZC, Avelijn, Estinea en JP van der Bent, die gisteren uitleg kregen hoe ze moeten stemmen.
2: We gaan een bijeenkomst houden, een informatiebijeenkomst voor cliënten van de Twente Zorgcentra. En dan is deze avond met name gericht op de regio Enschede. Wij richten ons met name op de cliënten. Want ook voor de cliënten is het natuurlijk belangrijk dat ze ook gaan stemmen. En dat is misschien niet voor alle cliënten weggelegd, maar voor een heel aantal wel. En om dat ook te stimuleren en hun daar ook de ruimte voor te geven. Maar soms komen ze dan ook nog een stukje informatie tekort. En dat proberen wij ze op deze avond een beetje aan te bieden.
0: Ik heb gewoon veel uh, huiswerk naartoe, naartoe gedaan natuurlijk. Ook om te kijken van wat, uh, of dat ik nog, misschien nog, nog aanvullende uh, vragen kon... Uh, Beantwoorden, maar ook of dat er nog namelijk, laat me zeggen, informatie nog missen en zo.
2: De avond is in drie delen. Wij beginnen met een uitleg van de gemeente over um, wat is stemmen? Van waarom is het belangrijk dat je gaat stemmen? Wat is de Tweede Kamer? Wat doet de regering? Wat zijn de onderwerpen die daar aan bod komen? Daarna vertelt Rika een onderdeel over het stembureau. Dat is een heel concreet gedeelte. En daarna vertellen wij als scholing nog een stukje van uh, waarop moet je dan stemmen. Mm. En daar kunnen wij met behulp van de kieswijze van Steffi... Uh, kunnen we eventueel een afspraak maken individueel om met mensen die kieswijze door te lopen... als er niemand uh, in de buurt is die dat met hun kan of wil doen.
3: Ik ga ze zo uh, per uh,
4: partij kijken hoe ze doen. Ja. Hoe ze aan het werk zijn.
1: En de stemwijze?
4: En stemwijze, ja. Ik heb wel een beetje in de gaten, maar ik weet ook hoe, hoe het werkt allemaal. Nou,
0: soms doen we het, doen we het ook nog wel eens een, een paar weken van tevoren. Dan, uh, dan kletsen we nog wel eens over, laat maar zeggen, als we, als we nieuwe dingen gehoord hebben gehoord. Van goh, van, 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 we hebben bijvoorbeeld... In een debat iets gehoord zo. Ja, in het debat iets gehoord wat ons wel aanspreekt. Nou, dan, dan, dan praten we daarover.
1: 22 november? Ja. Ga je stemmen? Zeker. Ja. Ja. Ja, dat was dus uh, gisteravond. Dan wat anders. Een wereldkeuken. Het is een van de oudste zelf, maar geen kookboek. Lang was dat de status quo als het om de cuisine, uh, de surioen gaat. Tot Matai uh, de Matai en Smuni Touran, zoon en moeder, besloten daar iets aan te doen. Deze week verschijnt de tweede druk. 1,20. 1,20
2: vandaag.
0: Dat was van oudsher het politieke hoogtepunt van het jaar in een gemeenteraad. Maar de vraag is of dat nog wel zo is. Onze collega Wilco Lauwers was er gisteren bij hier in Enschede... kan ons precies vertellen of er nog een beetje vuurwerk te beleven viel. Hi Wilco. Hij. Nou, vuurwerk? Eh... Uh... Nee, nee, er viel uh, Russen mee.
5: Uh, nee, daar echt. Uh, ik, maar ik denk dat de belangrijkste nou, vraag bij het begrotingsdebat die sla je eigenlijk over. En dat is? Ja, wat staat er op het minuut? Ja, precies. Ja, dit d- bedoelt dat het zijn vergaderingen van 7 uur. Dus er is altijd een uh, even eten tussendoor. Oh. <laughs> ja, dit waren de toetjes. Ja, het eten zelf uh, was, al bijna, was al bijna op. Dus heb ik het niet meer op de foto gezet. Dat is al een beetje dat een dood. Het was teleurgaan. al verteerd. Maar het was heerlijk. Ja, ja, echt van alles wat. Wat groente, broccoli, uh, bloemkool met zo'n sausje erover, rijst. Uh, prima voor elkaar, ja. Goed, goed ja. voor ons volgens En natuurlijk, is, uh, iets met mango of ananas, lekker. Ja.
0: Was goed, ja? Ja, was lekker. Nou, ja. Fijn, uh, wil je, heb je, Wat dat betreft heb je je vermaakt, ja. een kerel. Ja. Hartstikke mooi. Maar uh, dan even naar het debat, want dat is volgens mij waar het dan <tie> echt over gaat. Uh, oh ja, uh, ja. Ja. ja, dat is ook. Nee, ik <tie> weet dat jij ja. niet voor het debat gaat, maar voor de toetjes. Dat, uh, ja, ja, nee,
5: ja maar, maar, maar goed, je kunt dan maar zien dat ik wel van lekker eten hou, ja, denk ik. Dus, uh, ja,
0: dat is ook belangrijk. We zometeen nog meer over eten hebben. Blijven luisteren, Wilco. Ging je het debat zelf, waar ging het debat over? Nou, het zou over de begroting moeten gaan. Maar
5: uiteindelijk ging het opvallend weinig over de begroting. Want? Ja. Ja, nee, kijk, dat komt eigenlijk een beetje... Je hebt zoiets als de zomernota, daar hebben we laatst al een keer over gehad. Of met Niels was dat misschien. Maar in ieder geval, daar hebben we in het programma wel eens over gehad in de zomer. En in de zomernota, dat is eigenlijk al een soort begroting... Alleen vroeger was het zo dat dan in die tijd dat de begroting kwam, uh, veranderden allerlei plannen. Dan kwam, uh, nou ja, allemaal lastig geworden, september circulaire. Dat is dan, uh, in september komt dan een bericht vanuit Den Haag. En dan zijn weer nieuwe brekingen doorgevoerd op wat de gemeente uh, allemaal voor geld krijgt van de, vanuit Den Haag. Ja, en dan zijn er allerlei wijzigingen. Alleen is er een paar jaar geleden afgesproken dat dat niet meer wordt meegenomen. Dat doen we één keer in het jaar, dat is in het voorjaar. Dan kijken we van hoe de status is van het geld uit Den Haag. En doen we niet meer aan het einde van het jaar. Dus in feite verandert er vanuit de zomernota naar de begroting niets of uh, bijna niets. En dat is wel jammer, want het, het was vroeger echt het hoogtepunt van het jaar. Hè? Daar, daar keek je naar uit, ook als, als journalist. Ik kan me herinneren ooit toen ik begon in de Achterhoek in Berkerland. Hoeveel jaar geleden. Heel lang geleden, bijna 15 jaar geleden. Ja. Maar dat, dat dagel, ja, er dat dat werd een hele dag voor uitgetrokken. Dat was fantastisch, mooie beschouwingen, net als je rond Prinsjesdag ziet, de dag erna, na Prinsjesdag. Ik
0: hoor je eigenlijk zeggen dat 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 moment... waarop je als volksvertegenwoordiging in in, 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 in bijzijn van de pers... maar natuurlijk ook eventueel mensen op de publieke tribune... beschouwt, terugkijkt en kijkt waar het naartoe moet... dat dat moment een beetje weg is. Precies, die step
5: op de horizon waar je met elkaar over praat. En dat komt ook door allerlei andere zijdebatten. Want... Uh, er wordt ook in het debat aangaat. Nee, daar gaan we het bij het woondebat over hebben. Of daar hebben we het bij het vergrijzingsdebat ja. over. Ja. Of het energie geen integraal
0: verhaal meer van nee. waar we nou staan als gemeente... en waar we naartoe willen. Dat, dat is dat eigenlijk
5: we... de zomernote. Maar ik heb ja. gehoord dat ze die twee misschien wat willen samenvoegen. Dat ze gewoon één moment gaan uitkiezen. Uh, misschien in de zomer. Dat is ons begrotingsdebat. Goed, het ging
0: dus uh, met heel kort door de bocht. Ja. Misschien iets te gierend kort door de bocht. Niet over de begroting. Waar ging het dan Weinig. wel over? Nou, misschien moeten we daar gewoon even
5: naar kijken. Laten ik heb een kleine compilatie gemaakt. Goed.
0: De focus in al ons beleid ligt wat ons betreft te veel op jongeren en jong talent en talent behoudt. En laten we als burgerbelang helder zijn, ook dit blijft voor de komende jaren zeker ook ons uitgangspunt. En blijven we dit eh, beleid ook steunen. Echter zien wij, voorzitter, ook door deze sterke focus een onbalans ontstaan. En dus roepen wij als burgerbelang NCD het college op om bij alle beleidstukken de vraag te stellen... wat betekent dit voor onze ouderen en de toekomstige generatie ouderen? Hoe kunnen we dat verwerken in ons beleid? Hetzelfde geldt voor gezinnen. Voor ons als burgerbelangen in Enschede een belangrijke doelgroep en de motor van onze samenleving.
1: De ChristenUnie ziet het vergrijzingsdebat als opmaat naar beleid dat het zorginfarct voorkomt. Dat we met elkaar werk maken van waardig ouder worden en het niet alleen opschrijven. En zou het niet mooi zijn als Enschede op een gegeven moment... het eerste bejaardenhuis 2.0 zou kunnen openen? Een hele samenwerking tussen welzijn, en woningbouwcorporatie en een zorgaanbieder.
2: Een aantal weken geleden sprak ik een jongen van 17. En hij vertelde hoe normaal het gebruik van harddrugs is onder zijn leeftijdsgenoten. Hij vertelde hoe jongeren simpel zeggen een pil is goedkoper dan acht bier. Geld voor harddrugs gaat naar drugscriminelen. En die criminelen hebben een mega-impact op onze maatschappij. Ik hoef de voorbeelden denk ik niet eens te noemen. Iedereen hier, iedereen in de stad, kent deze voorbeelden. Nu het zover is gekomen, moeten we ook alles doen om dit te stoppen. We moeten voorkomen dat het vuif een blijvend iets wordt. En we moeten voorkomen dat we een generatie X te zien gaan krijgen. Eén ding wat, wat ons betreft onderbelicht blijft... en dat is het betaalbaar kunnen wonen in Enschede. Want wat is betaalbaar wonen in Enschede, voor Enschede'ers. Als je gemiddeld 28.000 euro per jaar verdient. Je kan daar maximaal 125.000 euro voor lenen. En ik kan u vertellen, op Funda staat op dit moment... geen één woning te koop onder dat bedrag.
4: De focus ligt in de politieke arena en zeker in deze raadzaal... al een tijd op de onderste helft van de woningmarkt. Het Vaneke zit vol, het Brunink zit vol. Waar blijft het plan voor, laten we zeggen, twee keer modaal... Of boven. Voorzitter, op zo'n manier bouwen we op de lange termijn Enschede de armoede in. Hier moet het roer en het denken hierover echt radicaal om. En wat ook heel erg ontbreekt is de duurzaamheid. He, een van de grootste opgaven uit onze tijd. De helft van de jongeren maakt zich ernstige zorgen. En dat zijn net de jongeren die wij willen binden aan onze stad. En na de afgelopen zomer hebben we helemaal gezien dat dit een terechte zorg is. En GroenLinks is in alle eerlijkheid ontdaan. En wij zullen dan ook tegen deze begroting stemmen. Er voorzitter, zijn er dan nog zaken die het college wel voor elkaar krijgt? Jazeker, maar die betekenen op termijn het einde van onze stad... zoals wij deze kennen. Die betekenen het einde van onze normen, onze waarden en onze cultuur. Want... Wat het college wel voor elkaar krijgt, is het plaatsen van een mega-AZC tussen twee woonwijken. Wel 10 miljoen euro voor een onrendabel podium, maar geen geld om hier de hondenbelasting af te schaffen. Wel de veiligheid in het geding brengen met de bouw van een AZC, maar geen geld om zichtbare boa's aan te stellen. Wat een prioriteit ervoor zit en dat moet dus echt anders.
0: Ja. Nou, uh, ik hoor het al.
5: Ja, het zijn veel de, dezelfde. Iedereen uh, met zijn eigen... ja, ja one kunnen, maar iedereen zijn eigen punten. Hè. Bij de PVV, die zagen we als laatste... natuurlijk uh, AZC en... PVH wonen. In migratie, wonen.
0: ook, in dit geval.
5: Ja, precies, maar dan totaal de tegenovergestelde. Ja. PVA ja. zegt meer betaalbare woningen. D66 meer uh, dure woningen. Laat ik zo even maar even... Uh, Middenwoningen in ieder geval. Ja. Uh, ja. zeggen. Nou ja, GroenLinks die uh, natuurlijk over duurzaamheid uh, begint. Uh, eigenlijk... Um, ik had er met iemand over, ja, geen raadslid, dus ik zal uh, niet de naam noemen. Maar bij, bij, tijdens het eten, ja, het is misschien wel een beetje de, de verkiezingen die eraan komen. Elke partij kiest zijn eigen punten. Uh, enige die daar niet uh, bij gebaat is bij die landelijke verkiezingen is uh, burgerbelangen. Die heeft ineens over de vergrijzing. Um, en niet over het, de doelstelling van de gemeente, namelijk jongeren aantrekken. ja En gezinnen, oh. hè? dus uh, en jongeren en gezinnen en ouderen. Eigenlijk moeten we gewoon voor iedereen goed zorgen. Dat is de, de conclusie van dit debat. Hè? Ja, ja. Nou
0: ja, dat is ook waar ja. natuurlijk waar. Het is ook cool, maar ook ja. een beetje een open deur. Ja. Maar wat ik dan bijvoorbeeld mis, is er is nogal wat gedoe rondom het gratis parkeeruurtje. Daar hoor ik niks ja. over.
5: Nee, dat was echt tussen de bedrijven door. Als ik dat eruit moet knippen, wordt dat heel lastig. Maar inderdaad, het uh, parkeeruurtje dat zat een beetje in een stukje van Malki Jaya van de VVD. Want die geeft, het, die geeft met zijn uh, amendementen die heeft ingediend: drugsbestrij- uh, preventie voor gebruik haarddrugs moet ik zeggen, en uh, aanpak woonoverlast, gebruikt die deels geld wat uh, voor dat gratis parkeeruurtje was. Hij geeft het geld eigenlijk al uit, terwijl dat Parkeeruurtje nog geëvalueerd moet worden. Maar dat komt omdat Qpark een claim heeft ingediend. Dat is de marktpartij die. Oneerlijke hier is.
0: concurrentie, zeggen ja. ze.
5: Ja. Ja, 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 goed. De gemeente legt belastinggeld. 450.000 euro per jaar besteden ze daaraan. Om, zodat wij een uurtje gratis kunnen bekeren. Kijk, ik vind het hartstikke handig. Uh, zeker als het druk is in de stad. Om er dwars doorheen te gaan.
0: Ja, ah, maar het is ook voor ziekenhuisbezoekers. Was <lacht> <zoals> het bedoeld. <lacht> ja, Mensen precies. die in een uurtje ja. het ziekenhuis moeten zijn. Nee,
5: klopt. En een korte boodschap. Maar uh, uiteindelijk uh, uh, concurreer je. Beconcureer je uh, Qpark die gewoon voor vijf. 40 minuten, 2 euro, nog wat vraagt. En die heeft een claim in geniet onder voorbehoud. Van, nou ja, als dit eraf gaat vanaf het nieuwe jaar, Dat dan trekken in. ze hem in. Ja.
0: ja. Maar oké, okay. um, open deuren, um, met nog een paar kleine dingetjes. Verder nog iets bijzonders uh, waar we het echt even over moeten hebben? Ja, Spartaal nog? kwam in eerste
5: sprake. En dat is natuurlijk ook. We hebben gisteren uh, op onze site um, dus terug te lezen, uh, bericht dat alle toezichthouders, hè, de raad van commissarissen van uh, Spartaal BV, dat is het zelfstandige sportbedrijf van de gemeente, die zijn in één keer opgestapt. Uit oneenigheid met de gemeente. En uh, nou, Dat werd ineens uh, aangedragen gisteren. Van, hey, wat is hier aan de hand? Het heeft ook niks met de begroting te maken. Maar goed, er werd over gepraat. Uh. Uh,
6: we hebben met elkaar uh, vertrouwelijk gesproken erover, intern. En daar gaan we geen uitspraken over doen. Uh, en dat wil ik ook graag zo houden. Uh, dus uh, we gaan goed uit elkaar. We gaan prima. Dus uh, we zijn alleen op bepaalde onderdelen. En die heeft u ook kunnen lezen: governance, rolopvatting, taken, bevoegdheden. Niet uh, met elkaar eens. Nou, dat kan. Maar het gaat uh, met het Portaal hartstikke goed.
4: Voorzitter, dat is nogal een uitspraak. Het gaat met spontaal hartstikke goed als de hele Raad van van Commissarissen is opgestapt. Maar tegelijkertijd houdt de wethouder zich aan het vertrouwelijke gesprek wat is gevoerd. Maar wij zijn hier ook aandeelhouden, of het college is aandeelhouden... maar tegelijkertijd ook als opdrachtgever. En opdrachtgeven, dat doen wij hier ook vanuit deze gemeenteraad. Ja,
6: met alle respect, voorzitter, excuus voor u, maar met alle respect... u geeft geen opdracht aan de Raad van Commissarissen... Uh, maar u geeft opdrachten aan het de raad van commissarissen, die uh, houdt toezicht. Uh, en daar wil ik het ook bij laten. Het is een vertrouwelijk gesprek geweest. Prima zo.
3: Ik snap het, maar zou u niet een gespreksverslag in de geheimen kast... dat we in ieder geval een beetje inzicht hebben? Besloten sessie hielp voor mij niet even een gespreksverslag van dit en dat is er gebeurd. En dan zijn wij in ieder geval weer op de hoogte.
6: Ja,
7: zeker, voorzitter. Dank. Ja, ik bedoel, het kan toch niet zo zijn dat... er komt straks een wolverzoek van links of rechts... om te weten wat hier speelt. Want iedereen voelt wel aan dat er wat speelt. En dat u dat zo bagatelliseert. Ik vind wel een beetje niet passende
4: houding, moet ik zeggen. Ik snap wel dat het op dit moment eigenlijk geen goede vraag is... en wellicht een goede reactie. Maar zeg dat dan. En laten we dit hele discussie daar ergens anders voeren. Wij moeten als raad natuurlijk ook wel een beetje onze positie kennen... en niet overal... Ons tegenaan lopen, moet je tegelijk is het natuurlijk wel zo dat Sportaal wel een instantie is waar wij eh, nogal wat doelen mee willen bereiken in de stad. Uh, ik vind het echt een heel raar verhaal waar ik niet zoveel mee kan en ik toch wel behoefte heb aan wat meer verduidelijking. Ik bedoel,
6: als het noodzakelijk is om uh, binnenskamers in uh, volledige geheimhouding uh, daar een aantal zinnen aan te wijden, vind ik dat prima. Uh, maar volgens mij is het helemaal niet opportun om dat nu in de begrotingsbespreking te bespreken.
0: Oké, okay, dit is inderdaad de laatste toezegging. Stel me dan enigszins gerust. Maar ik, ik zat hier ook met verbazing naar te kijken, Wilco. Ja, ja,
5: schoorvoetend wat dan toch maar even, portaal, even en Hoeveel, even hoeveel even geld het, gaat daarin om? Uh, 8 miljoen sowieso besteedt de gemeente. Want dat, dat kost zo'n beetje. Hm. Nou, ik zeg het even heel. Het kan iets meer of minder zijn. Maar rond de 8 miljoen kost de hele. Sportvoorziening in Enschede. Dat is allemaal gemeenschapsgeld,
0: en, en, ja. hè? dat is een, dat is een ja. bak geld. Ja. ja, daar kan je
5: een zwembadje verbouwen. Precies, precies. Zeggen, en dan, ja. ja goed, dan snap ik het wel dat je wil weten dat. als dat bestuurlijk het een en ander. Want het zijn wel de toezichthouders. Ja. Hè? Nou heeft de gemeente wel gezegd op, op vragen die ik heb gesteld. Van ja, het heeft niks met het zwembad te maken. En het heeft ook niet met de financiële
0: positie te maken. Ja, maar wat dan wel? Hè? Ja, ik snap dat het raadsleden het willen weten. En uh, heel eerlijk gezegd, ik zou het ook willen weten. Gaan we hier nog achter komen? Ik hoop heb jij het... je vermoeden wat er speelt?
5: Nah, nah, het is heel lastig als het niet met die dingen te maken heeft. Maar ik vermoed dat het, nou, zoals al aangegeven... met de positie van de, de commissarissen uh, te maken heeft. Dus, uh, um, en ik heb gelezen, dat staat niet in een brief aan de gemeenteraad... maar wel in een, uh, een mailtje aan wijknemers van Spartaal... die ik uh, heb kunnen zien, uh, dat de directeur uh, uh, mag blijven. De vacature van een, uh, na, voor de zoektocht naar een nieuwe directeur is stopgezet. Dus deze, de interim mag nu blijven. vind ik ook opvallend. Uh, en het college die spreekt het heel, vertrouwen uit in deze directeur. Dus er speelt iets. En, en waarschijnlijk rondom de, de taken. En uh, dat denk ik dan: hè, de taken en, uh, die, die, die de Raad van Commissarissen heeft. En daar zijn gewoon reglementen voor. Die staan ook op de website van Sportaal. Die heb ik ook gelezen. Uh, ik denk dat de gemeente daar iets, of de aandeelhouder moet ik zeggen... maar dat is de gemeente, de enige aandeelhouder, is de wethouder... dat daar misschien iets aan uh, wil veranderen... dat er wat taken bijkomen of afgaan. Uh, dat vermoed ik, maar ja, goed, dat weten we niet. Misschien via een uh, wolverzoek. Uh, Herman Brouwer gaf me toch wel uh, een goede tip, uh, zag ik net. Dus uh, ja,
0: we moeten erover nadenken. Die gaf het voorzetje. Nou, uh, denk er rustig over na. Dankjewel, Wilkom. Ja.
5: Ja, we zijn ook als podcast te
1: beluisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen en iedere dag één item
0: uitgelicht. En heb jij nou een leuke tip voor de redactie? Mail dan naar redactieapenstaartje120.nl. We hebben het over een van de oudste keukens ter wereld. Toch was er nooit een kookboek geschreven over de Suyoje-keuken. Healor Matai de Maillet vond dat niet langer kon... en besloot samen met zijn moeder um, Sumi Turan er een te schrijven. En dat boek heet Harrié. In deze week van het kookboek, ik wist niet dat die week bestond... Um, komt de tweede druk van dat boek, komt uit van dat kookboek... Uh, en Matthij en uh, Smuni zijn hier. Die nemen langzaam plaats. Ik ga ook iets langzamer praten. Uh, maar welkom allebei. Fijn dat jullie er zijn. Uh, Mathai, jij zit volgens mij? Ik ja. zit. Ik weet niet of de schuif van je microfoon al open staat. geloof het nog niet. Uh, dat komt allemaal goed. Uh, hij staat nu open. Heel goed. Um, de tweede druk van dit kookboek. Gefeliciteerd. Dankjewel. Wanneer, wanneer verscheen de eerste vroeg me meteen af? In maart uh, dit jaar. Oh, dat is al heel. Dat gaat snel. Dat vind ik ook. Ja. ja hartstikke mooi. En, en, dus dat is dus een, een korte periode. Maar eigenlijk voor maart van dit jaar bestond er geen kookboek over de sujoeune keuken.
7: Ja, geloof het uh, of niet, maar die uh, dat bestond inderdaad niet, want ik uh, ik liep inderdaad tegen dat um, probleem aan, want ik had enorm verlangen om um, de gerechten van mijn moeder te <tosses> kunnen maken sinds ik uh, uh, uit huis uh, ben. <laughs> en, um, je mist de moederspot. Ja ja. Denkt, ik moet Noor, de moeders geko- dat, ja. Dat lijkt het. Zijn toch heel ja, oude recepten? Ja. Um, uh, maar je ja, had zo, nergens
0: iets. Maar, nee, je hebt geen die, naslagwerk waar nee, je die gevraagd. Geen
7: aantekeningen of notitieboekjes. Het zat allemaal in het hoofd van mijn moeder. En um, uh, ja, dat, dat zijn eeuwenoude oude recepten die eigenlijk mondeling overgedragen zijn.
0: Maar jij zegt eeuwenoud. Hoe, hoe oud is eeuwenoud?
7: Nou, Weet je we jaren. Ja, jaren. Nou, kijk, de gerechten die mijn moeder nu natuurlijk maakt, die zijn uh, natuurlijk onderhevig geweest aan de diaspora. Hè. Um, maar in 1933 zijn er drie kleitabletten gevonden uh, in het Midden-Oosten. En um, die zijn pas een hele tijd later, uh, eind 20e eeuw, ontcijferd. En wat bleek nou dat uh, toen ze die ontcijferden, uh, um, uh, dat in het spijkerschrift opgeschreven 35 recepten stonden
0: opgeschreven. Ja, ja. En... Dus je zou kunnen zeggen dat het was een soort oervorm van een kookboek. Dat is eigenlijk het oudste kookboek ooit gevonden, hè? wordt gezegd. En hoe oud waren die schijntabletten? 3000 jaar oud. Mesopotamië, dus dat is echt een tijd geleden. Ja. En eigenlijk vanaf die tijd zijn die recepten van mond tot mond... van moeder naar dochter, naar dochter, naar dochter, naar dochter... zijn overgeleverd. Ja, zo... En die zitten Precies. allemaal in uw hoofd. Precies. <laughs> maar, dat, de, maar als u dan kookt, dan weet u wat u moet maken... en dan
8: gaat dat... Heeft u u rijtjes? Hoe hoe, hoe werkt dat? Lijstjes in uw hoofd? Eigenlijk, ik maak nooit lijstjes. Ik doe alles op gevoel.
0: Op gevoel? Op
8: gevoel en zonder uh, recepten. En en dan maak ik zo'n grote pan helemaal vol met alles. Bijvoorbeeld ik doe snijbonkjes. En uh, kors zetten, tomaten... Uh, van alles wat. Ja, maar zo dat is een pan,
0: dat, grote pan. D- d- dat zou, zou je ook nog kunnen. Ja? Hè, d- van dat d- ja, dat hij. Maar, maar dan, van. <laughs> hij zou misschien
8: het. ook kunnen, maar dat, dat gaat. Dat ging niet, niet zo. Maar wij moeten allemaal per gram. En hoeveel moet je. In uh, hoeveel personen en hoeveel mensen moet je die boek.
0: Maar dat doet u nooit?
8: Dat heb ik nooit, nooit gedaan. Nee. Als b- mensen bij mij komen en als de pan helemaal vol is, dan uh, komt ze zitten om onverwacht. Ja, maar het is, het, is, het is de pan
0: die vol zit, dus er is genoeg voor iedereen. Ja. Dus het is niet voor vier personen nee, of, voor nee, zes, nee, of voor zes of nee, zes en half. Nee. Maar er zitten dan ook precies de juiste kruiden in ja, en de ja, juiste ja, smaak. Ja, ja. En dat miste jij, want ja. dat is wat ik je hoor ja, zeggen. Ja, ja
8: ik
7: miste en, en, en mis echt duidelijke, heldere instructies. En je kon nergens iets vinden? Ik kon nergens iets vinden. Het en en dus, g- dus was aan mij de taak om naast mijn moeder te gaan staan... Ja. En te luisteren en observeren en en opschrijven. En dat was eigenlijk het meest uh, lastige ook. Want ik moest alles natuurlijk uit dat hoofd zien te halen... en en te vertalen naar eetlepels en... uh ja, uh, zet- gewichten en, en, gewichten en soorten nou, kruiden en noem maar ja, op. En dat was eigenlijk het meest uitdagende van het hele boek.
0: Hoe vond u dat? dat, dat u, want uw zoon doorbreekt een eeuwenoude traditie. Het ging van mond op mond, moeder naar dochter. En nou komt hier ineens een zoon en die zegt: Ik wil keurige lijstjes maken en ik wil grammen en ik wil uh, inhoudsmaten en ik wil hoeveelheden.
8: Nou, Rolf, dat, dat, hij was een beetje eigenlijk heel, um, beetje, was ik een beetje ook bang dat wij gaan die beginnen om te maken. Ik dacht bij mezelf die gramen en die, die hoe, 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 hoe ga jij doen? Ja. Hij zegt mam luister nou eerst naar mij. Als ik die gramen allemaal tegen jou zeg, dan moet je ook zo doen mm-hmm. en dan komen we goed uit. Ik okay. zeg oké, okay, dat begint beetje bij beetje deze gram, deze gram, die zijn. Voor vier personen bijvoorbeeld.
0: Maar ik, ik, ik kan me niet voorstellen dat u nu het kookboek van uw zoon erbij pakt... om een gerecht klaar te maken. <lacht> dat doet u nog steeds uit uw hoofd, toch?
8: <lacht> oh, mijn <my> god. die <lacht> werk kan ik wel doen. Uit mijn hoofd kan ik ook
0: doen. Kook jij wel eens
7: voor je moeder uit je boek? Ja, ik woon natuurlijk ook mezelf in Amsterdam. en Mijn moeder ja. is daar regelmatig. En dat is heel gezellig, en, uh, maar ook spannend. Want dan... Uh, probeer ja, ik een gerecht te maken. Dit is de lakmoesproef dan? Hè? Ja, dat is inderdaad zo. En dat gaat wel eens mis, maar dat gaat ook wel eens goed. Sterker nog, ik kreeg een compliment dat mijn moeder zei: van uh, dit smaakt naar na het eten van mijn eigen moeder, dus mijn oma. Dus dat was wel echt een heel groot compliment.
0: Ja, dat snap ja. Ja. Met andere woorden, uh, en als het, dan, als het dan iets minder goed is, is het dan omdat je boek nog niet helemaal klopt? Of is het omdat je gewoon niet goed gelezen hebt? Dan komt het omdat
7: ik het niet goed gelezen heb en een ja. beetje ook een beetje lui ben, of ook om een bepaalde kruid niet en niet thuis heb gehaald. ja, um, ja, en, 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 uh, of ja dit, en zo heeft ook iedereen bij een eigen oven, of, hè, en, en als mijn moeder dan keramisch kookt, is het weer anders dan, dan gras. Um, ja. Maar goed, weet je wel, dat, dat is het, vind ik altijd leuk. Nee, maar dan ik wilde komen, even zeker weten dat, dat de
0: recept in het boek die kloppen. Die dat, kloppen da, daar ja, ligt ja. het niet ja. aan. Het ligt dan aan de oven, of het ligt aan inkopen, <laughs> of het ligt aan lezen. Maar wat, 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 wat kenmerk nou de. Suri- ik weet ook niet aan wie ik dat moet vragen Maar wat kenmerk nou de, suri- de suri- keuken? Wat, wat is nou heel typisch surjeuide?
7: Nou, wat echt uh, typisch is, hè, daar, daar heb ik dus ook een beetje onderzoek naar gedaan, want het is echt een geschiedenisboek gevonden, uh, geworden. Mm-hmm. Um, een boek begint ook eigenlijk uh, daar, 10.000 jaar geleden... Uh, in Mesopotamië, he, eigenlijk het noordelijke deel Assyrië. En um, daar is de eerste landbouwsamenleving ontstaan. Ja. En, um, uh, en wat bleek nou? Er bleek een grasplantje te groeien en dat was doerumtarwe. En van die doerumtarwe werd uh, burgel gemaakt, boergel. Uh, laat dat nou eigenlijk de meest populaire graansoort zijn... Uh, van onze keuken. He, in en dat is geen toeval, Het is gewoon echt daar ontstaan. Ja, dat is maar... echt inheems. Ja. Dus, uh, uh, ja, dus dat is echt heel specifiek. Daarnaast natuurlijk heel veel peulvruchten en groenten. Uh, dus je hebt hele lekkere stoofpotjes en soepjes en salades en uh, van alles uit de oven. En ook een heel lekker
0: uh, hoofdstuk met zoet. Um, is het, is het vooral van oorsprong een vegetarische keuken? Of is het, was ja, er ook deels,
7: wel... deels. En daar kwam ik ook achter. Ik wist het eigenlijk altijd wel, maar als je het dan toch gaat opschrijven... en ook dan de herkomst hè, en waarom dat dan is... Uh... Kijk, de sojojen zijn, um, wat het echt onderscheidt van de andere keuken uit het Midden-Oosten is, wij zijn christenen. Mm-hmm. Uh, dus we hebben geen restricties qua eten en ook geen um, slachtvoorschriften. Um, uh,
0: ja, dus varkens mogen, varkens mogen
7: en, en, ja, en, en ja, ja. hoe wijn niet, erover mag. Ja, het, 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 ja, inderdaad. Ja. En, um, maar de culinaire kalender is wel echt beïnvloed door het christendom. Ja, um, we hebben een, een lange vaste periode. Althans, er zijn nog veel die dat volgen. Ook een heel een deel niet. Um, als je die volgt, dan uh, betekent het dus dat je eigenlijk plantaardig eet. En de enige uitzondering erop is vis. Um, dus er is een, een, een periode net voor Pasen en net voor Kerst. Dat zijn de wat langere vaste periodes. En ja, daar waren deze mensen ook heel inventief. Dus die, uh, uh, was eigenlijk
0: vlees was eigenlijk helemaal niet nodig. Of, nee. of, uh, of poter. Ja. Want je moest zonder... Toch een lekker gerecht op tafel zetten, ja, Dat kwam ja, het om ja. niet. Nee, het is enorm, met dat kookboeken, met het onderzoek daarna... heb je niet alleen recepten op papier, maar ook eigenlijk een enorme geschiedenis... van de ontwikkeling van die keuken, heb je, ja. heb je beschreven ja. en ontdekt. Ja. Maar zaten daar dingen in die voor u echt nieuw waren? Dat u zegt, ik, ja, ik heb het altijd zo gedaan, ja. maar ik heb eigenlijk geen idee waarom. Maar nu, nu weet ik waar dat vandaan komt.
8: Nou, eigenlijk niet. Wat wij hebben begonnen... Ik w- dat, dat hebben wij allemaal ook uh, in Turkije gehad, deze okay. dingen. En kijk, sommige dingen, was ik heel, heel jong nog, dat mijn moeder al die dingen ging koken en toen ging ik altijd een beetje bij haar kijken hoe dat uh, bijvoorbeeld doet en hoe ze het dat maakt. En toen dacht ik bij mezelf: nou als mijn zoon met deze kookboek gaat beginnen, dan moet ik goed nadenken. Mijn moeder eerst heeft dit gedaan, dan gaan wij ook zo beginnen.
0: Snap ik. Ja, want, want eten, koken is ook een soort thuiskomen dan ja, natuurlijk.
8: Maar, hè? Ja, wij eten graag echt samen.
0: En uh,
7: dus het liefst ook, uh, uh, ook met onverwassen gasten. Hè? Dat, dat ging altijd wel, als ik me kan herinneren... zeg maar in mijn jeugd ging altijd wel eens een bel. En ja, daar moest natuurlijk altijd wel eten uh,
0: voorradig voor zijn. En dat zijn. was er ook altijd. En dat was er ook altijd. En dat is nog steeds zo, denk ik.
8: En dat is eigenlijk nee, nog steeds wel het. zo. Ja, heel zeker
0: het. bij u. Maar gebeurt het ook vaak dat de waterbel... Ja, bel, we, en dan ja even, uh, als
8: mensen nou bij mij op visite komen...
0: Ik pak even een pen. Wat is uw adres?
8: Ja, <laughs> kom maar. mag gerust komen. Hoor. ga ik heel grote opensvottel maken met uh, eigen gebakken brood... en alles wat je mee eten. Gezellig. Hoeveel, hoeveel recepten staan er in dit boek?
7: Er staan 60, uh, ongeveer. 60? Er staan 60 recepten in. En ze zijn allemaal uh, voorzien van een foto en ook een introductie. En daarnaast heb je nog gewoon een hele... Uh, um, ja een heleboel verhalen zeg maar ja. over uh, de ontstaansgeschiedenis oh, van
0: dat klinkt, dat klinkt heel hoog en zestig recepten, recepten van je moeder van, van moeder, u ja ja dus en en maar ho- hoeveel recepten zitten er in uw hoofd
8: het zit alles in mijn hoofd
0: ja maar hoeveel ongeveer ja
8: hoeveel ja ik weet precies niet meer. Misschien meer, misschien zit nog meer recepten in mijn hoofd. Maar wij mogen niet meer drukken. Dat dat. dat was
0: klaar. Hey, ik, ik was even op zoek of er nog een tweede kookboek gaat komen. Is, het, ja. is dat, dat? Zou dat kunnen? Ik bedoel 60 recepten. Dat is best veel. Ja. Ja. Maar ik kan me voorstellen, met zo'n lange geschiedenis... de keuken veel rijker ja. is dan ja. Ja. wat er nu in de nou, Je moet
7: zo staat. denken, hè, de echte uh, recepten die zeg maar, op die kleitabletten stonden... die waren bijvoorbeeld, hè, met ossenbloed werden die bereid. Nou, dat is vervangen bijvoorbeeld door um, uh, tomatenpuree. Ja. Um, dus zo letterlijk hebben we ze niet genomen. Ja. Uh, mijn moeder en ik die hadden het laatst wel van... Hey, nou, waren we waren een gerecht aan het maken. Of mijn moeder thuis dacht, nee, waarom staat dit nog niet in het boek? is ook wel heel ja. lekker. Dus er zijn nog wel zeker wat ja. recepten of varianten. Hè. Ja. Um, maar om het toch een beetje divers te houden. hebben um, um, zijn we niet de diepte ingegaan bij één gerecht. Uh, dus hè, hetzelfde gerecht met verschillen, op verschillende bereidingwijzen, maar hebben we er van
0: elk gerecht maar op één soort uh, bereidingwijze gemaakt. Ja, ja. Ik, ik heb trek gekregen. We moeten ook zo langzamerhand richting de aardappels... wil ik bijna zeggen, maar richting het eten. Um, misschien nog heel even kort. Uh, dat boek, te koop overal. Wat kost het? Is het?
7: overal te koop. Het is 33,99. Uh, Deze week gaan we uh, de tweede druk vieren. En dat doen we bij Atheneum op Spui in Amsterdam. Leuk. En het is ook uh, te koop bij Dille en Camille... en bij Broekhuis hier in Twente en... Uh, ja, het gaat heel goed. Hartstikke voor. goed. Dus, Ateneem in Amsterdam dat is een gerenomeerde
0: boekwinkel. Hey, um, Matthai en, uh, de en uh, Smunny Turan waren dat moeder en zoon... over het eerste serieuze kookboek ter wereld dan, denk ik. Dank
1: En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van 1 Twente vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 1 Twente.nl En vanavond om 8 en 10 op televisie te zien. Zometeen hier, op de radio kun je genieten van Henk Ketting met de ket Veel plezier en tot morgen.
4: 1 Twente. Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Eva Vloon. D66-leider Rob Jetten vindt het jammer dat Pieter Omtzigt van NSC... het RTL-debat van zondag heeft afgezegd, schrijft hij op X. Hij nodigt hem daar ook meteen uit voor een 1 op een debat Ook Frans Zimmermans van GroenLinks-PVDA heeft het RTL-debat afgezegd.